0: caso de que tenían a los cinco hermanitos, todos menores de edad, eh, viviendo en un hotel para trata de personas, ¿no? para trata de niños. Entonces, y había una niña de, de dos años, eh, el niño, el niño que, que ingresó conmigo en ese entonces tenía siete, ocho años, las niñas siete, las niñas ocho, nueve, diez, o sea, no pasaban de los quince años ninguno de ellos y, y todos eran víctimas de trata de niños. Y yo creo que es el peor delito que se puede cometer en la tierra, ¿no? Y era también la, 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 la progenitora, estuvo presa mucho tiempo porque también era cómplice de todo eso. Entonces, pues son historias feas que muchas veces te, te hace cuestionarte ¿dónde está la bondad? ¿dónde está Dios? ¿dónde está lo bueno? Pero creo que la respuesta es, pues, ¿dónde están las manos de Dios? Pues las manos las tenemos aquí y las manos están en mí, y las manos están en ti. Entonces, aquí está Dios en tus propias manos, y tú puedes cambiar eso, y, tú, y si esa historia llegó...
1: Bienvenidos al podcast El Poder del Servicio, desde donde estás y desde lo que tienes. En este podcast le daremos voz a quienes han dedicado parte de su vida a servir a los demás, que son miles los corazones que trabajan sin descanso por un mundo más justo. Desde este espacio queremos que quienes nos escuchan encuentren su causa y su lucha que todos, desde donde estamos y desde lo que hacemos, podemos cambiar el mundo de alguien. Solo hace falta que nos detengamos y miremos. Porque si entendemos que el verdadero éxito en la vida está en servir a los demás, entonces ya lo hemos entendido todo. Hoy, en El Poder del Servicio, desde donde estás y desde lo que tienes, abrimos los micrófonos al maestro José Luis Vargas Agredano. José Luis tiene 32 años y es el director general de Fundación Escalar AC, José Luis, desde hace varios años, se encarga de garantizar que los servicios de la casa hogar se ejecuten de una manera oportuna y profesional, logrando que todos los beneficiarios, niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable superen su situación personal adversa para que así puedan ser reincorporados a un ambiente familiar sano o a la sociedad. Se encarga de verificar el adecuado funcionamiento del albergue en todas sus áreas. También de fomentar y procurar con los DIFs y con las familias de los beneficiarios su reintegración a la sociedad. También participa en proyectos gubernamentales para fomentar el buen trato, la dignificación y la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Estado de Jalisco. Aquí estoy muy contenta en el podcast del Poder del Servicio, desde donde estás y desde lo que tienes, porque tengo a un gran invitado que al que conocí hace poco tiempo en este camino mío de, de, de andar por, por el camino del servicio, por el camino de ayudar, por el camino de visibilizar a la niñez institucionalizada. Y me encuentro con José Luis Vargas, que él es eh, director del Casa Hogar Escalar, un albergue de puros niños varones. Y desde que fui la primera vez... Fuiste el primer albergue que, que visité cuando llegué al DIF. Me acuerdo que me impresioné muchísimo porque yo decía, ¿cómo existen estos lugares? Y yo no sabía. O sea, yo tengo dos hijos, son varones, y, y ¿cómo es posible que yo no sabía que, que en mi ciudad hubiera una casa que se dedicara a atender exclusivamente a chavitos, víctimas de muchas situaciones que ahorita nos, nos contarás? Y me, y me impactó mucho lo contentos que estaban, el espacio tan grande que tenían, digo, ya ahorita se van a cambiar de instalaciones, pero donde me tocó conocerlos y donde creo que hasta la fecha están, un lugar eh, arbolado, un lugar grande, con niños sonrientes y, y un director chavo muy joven encargado de todos ellos. Y ahorita que revisaba un poquito tu semblanza, veía que, que, que estudiaste administración, eh, que eres contador. Platícame un poquito, José Luis, ¿cómo, cómo es que llegas tú a, a, a dirigir un albergue de puros niños?
0: Sí, bueno, pues primeramente muchas gracias por la invitación. Eh, pues es una pregunta un poquito amplia. Eh, a mí siempre me ha gustado mucho el sector de la filantropía o el sector de las asociaciones civiles y la mayor parte de, de mi experiencia ahora sí laboral ha sido en fundaciones. Eh, anteriormente trabajaba en un centro de salud mental eh, y ahí, fui, ahí fui, fui misionero cuando estaba en la prepa y parte de la universidad. Cuando estaba estudiando la prepa y la universidad fui misionero. Entonces siempre me ha gustado mucho el tema del servicio, el, el tema de la filantropía, el tema de ver por el bienestar común. El bienestar común para mí es ver por el bienestar de todos en conjunto en lo personal y, en, y por los demás. Aunque
1: nos incomodemos un poquito, algunos, <risa> ¿no? Es que sí. luego la gente cree que el bienestar común es, yo des, o sea, yo, que todos estemos bien a gusto, ¿no? Pues es que a veces para el bienestar de común hay que incomodarnos un poquito nosotros. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí.
0: Y, este, y pues, ¿cómo llegué a ser director de Fundación Escalar? Fui voluntario, primero fui voluntario cuando trabajaba en el Centro de Salud Mental. ...parte del voluntariado de ahí de, 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 la, de la fundación... Eh, ...una persona que estaba en el voluntariado... ...me invitó a participar como, como padrino... ...de un niño de la casa hogar... ...y yo le comenté y lo pregunté de qué se trata... ...me dijo pues ve y platica con la directora... ...que estaba en ese entonces... ...de qué se trata el programa de padrinos... ...y, este, y pues ya tú te decides si, si quieres o no... ...y pues yo fui simplemente pues a conocer... ...pero cuando llegué... ...me recibió el niño que iba a ser mi, mi ahijado... Y corrió y me abrazó, y con, me acuerdo todavía sus ojitos que me veían, tenía cinco años, y, este, y me dijo, tú vas a ser mi padrino, ¿verdad? Y entonces, ya no pude pues decir, no. no decir que no. Y desde ahí, eso fue alrededor de hace como nueve años, desde ahí me empecé a empalpar de, 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 del voluntariado de ahí, de la Casa Hogar, y, y era padrino de visitas, iba a conocer al, al niño, a vincularme positivamente, a enseñarle que los adultos también podemos ser buenos, y pues así, me fui vinculando, me fui enrolando hasta que se dio la oportunidad de que fuera director ahí de, de esta institución de Fundación Escalar, Casa Hogar Escalar, en la cual ya llevo siete años dirigiendo. O
1: sea, te estás dos años de padrino nada más y luego ya te metes de lleno. Uh -huh. Oye, y bueno, detrás de un proyecto... Tan bonito como el de Fundación Escalar, porque bueno, para quienes nos estén escuchando, quiero decirles que, que además tienen un proyecto de cambiarse de instalaciones a un proyecto que, es una, que están construyendo de ceros, una obra increíble, amplia, grande, con más privacidad para los niños, este, un proyecto divino. Platícanos un poquito, ¿quién está detrás de todo esto? Porque para mantener un lugar así, para echar adelante un lugar así, se necesitan... Muchas manos y muchos corazones. Tú eres la cara, pero ¿quién está detrás de Fundación Escalar?
0: Detrás de Fundación Escalar fue fundada por un grupo de empresarios que estaban estudiando una MBA o una ma maestría en administración en el IPADE. Y parte de los alumnos de la generación decidieron crear un proyecto que beneficiara al sector de la niñez. Y de, en ese proyecto eran como 10 familias. Los el primero eran los... Los estudiantes, los maridos, estudiantes, ¿no? los ah, maridos que, y después se fueron vinculando las esposas. Y ahorita pues son aproximadamente de 5 a 8 familias, que es el consejo de directivo de, de la casa hogar, que en su mayoría o todos son empresarios. Empresarios que buscan dar algo por la sociedad, dar algo por la niñez y dar algo por, por, por agradecimiento de lo que recibieron en la vida, ¿no?
1: Eso me encanta porque si tuviéramos entonces detrás de cada albergue un grupo de 10 empresarios, las condiciones de los niños institucionalizados serían completamente diferentes.
0: Sí, a mí me gusta mucho lo que me, me comentan mucho lo, los, los consejeros. Me dijo, a los niños de Fundación Escalar, tenlos como a mis hijos. Entonces realmente hay que tener la visión y la, la visión de que los niños institucionalizados o los niños que vienen en una situación este, de vulnerabilidad también merecen tener una vida digna, también merecen tener una buena escuela, también merecen vestir bien, calzar bien, comer bien, que los cuiden bien, que los traten bien y tener una, una vida llena de dignidad al igual que todos los niños, al igual que, que, que las, los niños de familia, pues entonces es... ...como un encargo principal que tengo ahí del consejo... De, ...del consejo directivo que me dice... ten a estos niños como si fueran mis hijos... ...o como tengo a mis hijos, entonces... ...pues van a costar caros, no importa... ...pues no, le damos, ¿no? Y entonces <risa> es una labor continua... ...también una labor de recaudación de fondos... ...de elaboración de proyectos... De, ...de derechos de los niños... ...de mesas de trabajo... ...como para realmente dignificar a los niños, ¿no? Y dejar la etiqueta de que los niños de casa hogar... ...son pobrecitos. No, los niños de Casa Hogar Escalar son niños dignos y son niños que sí les defendemos sus derechos.
1: Y me, me encanta escuchar esto, este, José Luis, porque se ve la mano de los empresarios. Esa es una realidad. O sea, se ve que es un proyecto serio, se ve que es un proyecto formal, donde hay gente muy comprometida detrás. Y, y me, la verdad es que quienes nos escuchen que sean empresarios, de verdad es que... Eh, ser parte de un consejo, formar parte de un patronato, de una casa hogar, tarde que temprano es una apuesta segura, es un es apostar para ganar, porque creo que solo así podemos darle la vuelta a tantas historias tan terribles que seguramente escucharás eh, todo el tiempo y que todo el tiempo vemos. Yo tengo un, un proyecto muy chiquito que se llama Dame Chance que, y, y el tema es visibilizar la niñez institucionalizada y siempre digo porque los niños de México son de todos, o sea, yo no puedo creer hasta la fecha que haya gente que voltee para otro lado, que haya quien crea que si no son míos, pues, ¿no? Entonces, eh, me encanta saber que están estos empresarios detrás y es algo con lo que yo he insistido muchísimo al resto de los albergues, que formen su patronato, que tengan su consejo, que haya muchas cabezas pensando, muchos ojos viendo, muchas bocas hablando. O sea, necesitamos multiplicar las buenas intenciones para que ese tipo de casas funcionen y, y se logren los resultados. Eh, me gustaría que nos platicaras, José Luis, un poquito sobre las historias o sobre el perfil de los niños que, que ustedes tienen en casa, hogar, escalar.
0: Sí, pues el perfil es un poquito complicado. Eh, pues como sabes, hay una ley de niños, niñas y adolescentes y cuando se les violentan gravemente sus derechos, pues se hacen medidas de protección y es cuando rescatan o salvaguardan a los niños y es cuando me llama el Popan, ¿no? oye, tienes espacio para, para niños y ya vemos la manera de trabajar en, en conjunto. La mayor parte de mi población es del Popan, pero tengo historias, por ejemplo, de, de abandono, de violencia, de abuso, de omisión de cuidados. O sea, tengo niños que por la omisión de cuidados llegaron a tener una discapacidad. O sea, que eran eh,
1: niños 100% sanos. Y... Ajá, y
0: por una omisión de cuidados de una infección de un oído quedaron sordos o de una omisión de cuidados este, se les desprendió una discapacidad mental. Entonces, este, pues es, 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 es triste la realidad y también pues, las cifras en México pues sabemos que están muy alarmantes, pero queremos apostar, por, por lo menos en Fundación Escalar, de que cuando lleguen y pongan un pie ahí, cambiarles su presente y su futuro para bien y realmente restituirles todos los derechos que no se les estuvieron respetando.
1: Y, y, y me encanta lo que dices porque también creo que además de cambiarles su presente y darles es muchas esperanzas y muchas herramientas para el futuro, también que acomoden su pasado y que puedan entender que no son culpables de absolutamente nada, como lo platicamos en uh -huh. la mañana, y que únicamente han sido víctimas de sus circunstancias. Uh -huh. este, a mí me sorprende, y yo creo que a ti de primera mano te ha tocado verlo en, en, en el albergue, pero a mí me sorprende la cantidad de violencia que se puede vivir dentro de cuatro paredes. Es, es increíble las historias, es increíble. Y quisiera com compartirles este, una situación que nos acaba de pasar yo creo que, que hace un mes. Nosotros recibimos en Zapopan una llamada anónima de unos vecinos que nos decían algo raro está pasando en, en la casa de los vecinos. Hace una semana que no entra ni sale nadie y, y huele raro. Entonces, va al equipo de Divsapopan, eh, mandamos el, el, pues un equipo de una trabajadora social, este, iba un abogado, iba una psicóloga, y, y en ocasiones tenemos que mandar a la policía. Eh, creo que en esta ocasión fue incluso la policía, porque había que abrir con fuerza la puerta. Cuando entran, se encuentran con tres chiquitos, como de siete, cinco y tres, en las peores, no, no creo yo que un perro, fíjate bien. Viva como nos encontramos a esos niños. Era una cosa que yo no les puedo explicar. Eh, con pipí, con popó por todos lados, perros incluidos rondando por ahí. Y las niñas, la más chiquita acostada junto a su mamá que tenía cinco días muerta. Imagínate lo que te estoy diciendo. Esos, o sea, cuando, cuando yo vi eso, cuando a mí me informan lo que está pasando, de verdad por un momento dije, híjole, ¿de verdad existe Dios? O sea, es que si Dios existiera no puede ser que permita eso que nos está tocando ver de primera mano. Y retiramos a los chiquitos porque evidentemente los ponen, o sea, los ponemos a disposición y, este, y las siguientes imágenes que me mandan de ellos porque yo ya no podía más con el tema, es de ellos ya vestiditos, cambiaditos, comiendo un pollo. Eh, la siguiente fotos ya están acostados, están los tres juntitos en una cama digna con cobijas dignas como un niño se merece dormir y los institucionalizamos, obviamente, ¿no? Y un trabajo pues fuertísimo que hacer con ellos. Porque imagínate todo lo que han vivido esos chiquitos. Y supongo que, que tú también nos puedes compartir alguna historia como esta, que ha sido alguna que te ha marcado, que dices, esto sí, también me hizo perder por algún momento mi, mi fe en la humanidad.
0: Sí, pues, eh, pues una historia también muy, muy, muy complicada, muy, muy trágica, que me tocó ser... Pues conocer, porque tenemos una psicóloga de planta ahí en la Casa Hogar Escalar y necesitamos saber pues, su pasado para trabajar en su presente y en, en sanar las heridas, ¿no? Pero un caso de que tenían a los cinco hermanitos, todos menores de edad, eh, viviendo en un hotel para trata de personas, ¿no? Para trata de niños. Entonces, y había una niña de, de dos años, eh, el niño, el niño que, que ingresó conmigo en ese entonces tenía siete, ocho años, las niñas 7, las niñas 8, 9, 10, o sea, no pasaban de los 15 años ninguno de ellos y, y todos eran víctimas de trata de niños y yo creo que es el peor delito que se puede cometer en la tierra, ¿verdad? ¿no? Y era también, la, 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 la progenitora fue, estuvo presa mucho tiempo porque también era cómplice de todo eso. Entonces, pues son historias feas que muchas veces te, te hace cuestionarte dónde está la bondad, dónde está Dios, dónde está lo bueno, pero creo que la respuesta es, pues, ¿dónde están las manos de Dios? Pues las manos las tenemos aquí, uh -huh. y las manos están en mí, y las manos están en ti. Entonces, aquí está Dios en tus propias manos, y tú puedes cambiar eso. Y, tú, y si esa historia llegó a tus manos, es porque realmente puedes hacer algo para cambiarle, para borrarle el chip, para enseñarle a los niños que no todos los adultos son malos, que hay adultos buenos y que hay personas en las que puedes confiar y que te van a causar un bienestar.
1: Híjole, y fíjate que el, el que ustedes como casa-hogar estén muy relacionados con los empresarios, podría yo pensar que te hace esto un poquito más fácil, ¿no? Como decir, bueno, pues ya traemos como este grupito, ¿no? Pero ¿cómo vives, José Luis, desde tu experiencia y desde dónde estás? ¿Cómo, ¿Cómo vives el apoyo de la sociedad? ¿Con cuántos ángeles te has encontrado? Porque lo hablábamos hoy en la mañana, ¿no? O sea, siento que tal cual nosotros somos, o ustedes, ¿no? La gente que está tan en contacto directo, los ángeles que Dios manda para con, contrarrestar tanta cosa que vemos todos los días. ¿Cuántos ángeles se han cruzado en tu camino? Alguien que nos quieras compartir, que digas, nunca se me va a olvidar tal persona que estuvo aquí en el albergue.
0: Pues mis ángeles son los niños. Si me dices este, quiénes son los ángeles que te manda la vida como para que te llenen la pila o te hagan trabajar en esto, son los chiquillos, ¿no? Eh, llegar todas las mañanas y que esté estacionando mi carro y que todos vengan corriendo para saludarte o para abrazarte o para que los canches o que te hagan cartitas, dibujitos, dulces y que te manden dulces o que te expresen su afecto o su agradecimiento de una u otra forma, ellos son mis ángeles, o sea... Este, este trabajo, lejos de ser un trabajo, es un estilo de vida y es una vocación, ¿no? Entonces, los que me motivan día con día, ahora sí, a levantarme, aunque muchas veces dices, ay, no, otra vez, mm -hmm. este, son los niños. Entonces, los ángeles que me han mandado, pues llámese la vida o Dios, son los niños, con su simple agradecimiento o simple cariño que te demuestran es, es muy, muy gratificante.
1: ¿Y quiénes son entonces? Ellos son tus ángeles. ¿Y quiénes son tus grandes aliados? ¿De quién te recargas? ¿Qué, qué, ¿Qué personas están cerca de la fundación? ¿A quién le puedes echar una llamada y decirle, hey, se me complicó! O sea, ¿Quién es tu equipo para Bien, poder mire. enfrentar esto?
0: Hay dos grupos. El, el primero, el grupo del de, consejo directivo. Este, el presidente que se llama Gerardo, que la verdad trabajamos muy de la mano. Y que tanto él como su esposa Ivonne... Siempre les llamo cuando hay situaciones por, por resolver y siempre me dan una solución o siempre me echan la mano, así como las demás familias que están unidas también en el Consejo Directivo. Y la otra es el personal, el equipo de la Casa Hogar Escalar, que, que sin ellos no funcionaría el albergue, que ahorita puedo decir, ahorita en el presente, hay muchas personas con vocación y que realmente están vinculados positivamente con los niños los educadores, la psicóloga, la trabajadora social, la cocinera, todos los que estamos ahí, que somos y formamos parte de la familia de los niños, en los que yo puedo apoyarme o recargarme como para que la labor no sea tan, tan cansada o tan pesada, ¿no? que también ellos le entran, le entran con todo, con todo para, para sacar a los niños adelante.
1: ¿Cuántos niños hay ahorita en Casa Bar Escalar?
0: En promedio son 20, ¿En promedio pero 20? muchos se van en adopción o se reintegran a a su familia que es sana o, o, o familia acogida.
1: Este, creo que uno de los temas que a mí en lo personal me mueven muchísimo y que es, siempre que abordo el tema con gente es como así como qué preocupación. ¿Qué pasa con tus chicos cuando salen a los 18 años? ¿Cómo es el proceso para, para salir de, de casa hogar escalar?
0: Mira, el proyecto es joven. El proyecto apenas tiene 13 años. Eh, he tenido una sola situación de un niño que cumple 18 años. Perdón. Y lo que se decidió en conjunto con el DIF, porque, porque ya tenía hermanos que eran mayores de edad. Uh -huh. Entonces, y ya tenía tíos o ya tenía redes de apoyo. Entonces, lo que necesitan estos niños como para... para tener este, una buena vida o una vida encaminada, buena encaminada con, con, con objetivos y proyectos claros, es tener redes de apoyo. Entonces, se buscaron redes de apoyo y se reintegró con las redes de apoyo que en su momento vieron sanas. Pero, por ejemplo, en otra situación de que un niño no tenga redes de apoyo y quiera permanecer en la casa hogar escalar, pues las reglas cambiarían. Este, los seguiríamos apoyando con sus estudios, las obligaciones cambiarían. Entonces, Pero pues, la intención es sin ser siempre su red de apoyo, porque también cuando... Me ha pasado que cuando hay adopciones o familias de acogida o reintegraciones, seguimos siendo la red de apoyo de la familia. Entonces es ser red de apoyo de los niños y si ellos quieren seguir ahí, apoyarles de una u otra forma con sus estudios. ¿sí? Para que, porque pues a 18 años lo vemos como mayoría de, la, de edad en la ley, pero para un niño institucionalizado 18 años no, les falta mucho todavía ¿no? para desarrollarse en la vida.
1: Ok, y ahorita que hablabas de seguirlos apoyando con los estudios, cuéntanos un poquito, los niños de casa, hogar, escalar, van a, van a la escuela,
0: todos, ¿verdad? Sí, sí, un derecho fundamental es el de la educación y todos los... Tengo niños de kinder, de primaria, de, de escuela, de camp, que es para niños con discapacidad y de secundaria.
1: Y para la gente que nos escucha, para mí uno de los factores más importantes de poderte dar voz, José Luis... Es que a la gente que nos escuche se le ocurra o diga, ay, claro, yo, yo pudiera ayudar o pudiera apoyar en un albergue de tal o cual manera. ¿Qué ha pasado por tu mente? ¿Qué cosas? Y dices, híjole, es que si la gente ayudara con esto, sería mucho más fácil. O sea, ¿dónde, dónde puedes decir, échenos la mano en qué? Primero,
0: muchas personas... Este, ...les gusta sentir un poquito más palpables sus donativos, ¿no? Pueden, yo creo que pueden ser de tres formas. La primera, con donativos económicos, acercarse con las fundaciones que, le tienen que, que les tienen credibilidad o que, está, o que les tienen fe y que saben que los recursos los van a destinar de una manera buena y transparente, apostarle a, los, a, los, a las fundaciones que realmente dignifiquen a sus beneficiarios y sumarse, ¿no? Porque recordemos que las fundaciones no lucran, viven de donativos. Esa es otra, una, la otra donativos en especie, por ejemplo, acercarse y decir que necesitas, ¿no? Yo por ejemplo les mando lista de despensa y me apoyan con la despensa. Los niños siempre comen, ¿no? Sí, o sea, leche, tienen esa leche mala... y huevo siempre, ¿no? Entonces, uh, este, esa mala costumbre. De comer, <ríe> Entonces, o apoyan con despensa o la otra como voluntariado, ¿no? Y con tiempo, que es lo más valioso que puede dar al ser humano. Bueno, en mi institución se puede de esas, esas tres formas. Eh, pero también, pues, acercar, acercarse a las instituciones y sumarse para, que, para seguir ayudando a los, a, lo, a, los, a los necesitados.
1: Por ejemplo, con ustedes, ¿quién les compra las mochilas, útiles escolares? Ahora que estoy pensando en el, en el regreso a clases, ¿quién, ¿quién se encarga de todo eso?
0: Pues por ejemplo, ahorita en redes sociales lancé una campaña de, de, de apadrinar a un niño, donde se le pone nombre, eh, nombre a cada niño, pues no, no tiene su imagen, su, su imagen física por, para salvaguardar su, su integridad, pero dice, me llamo fulanito y necesito tanto para, mi, para mis útiles escolares, me lo puedes comprar en especie o me puedes donar 2500 pesos. Y entonces ya ha habido personas que se van, van escogiendo algún niño y voy haciendo la colecta. Y con esa colecta ya en el regreso a clases este, les compramos sus útiles escolares y sus mochilas y todo. Bien nuevos y de una manera digna, ¿no? Como lo merece cualquier, cualquier niño.
1: Eso me encanta. Es que sí, así tiene que ser. Todos quieren estrenar para regresar a clases, sí, ¿no? Totalmente. Y todos merecen estrenar. O sea, sí está padrísimo. Digo, en algún momento hemos hecho campañas de mochilas y así... Pero yo creo que niños, por lo menos todavía los de primaria, los de preescolar, pues todos quieren su mochila con el personaje nuevo, con el tema sí. nuevo. Y qué que bueno que, y, que te y... sientas respaldado.
0: Sí, sí. Y este y, y entrar a la escuela motivado. Uh
1: -huh. Claro. <risa>
0: tengo mi mochila de, de rollo McQueen <risa> y me siento, siento feliz de entrar a la escuela.
1: Claro, empoderados, empoderados con
0: su
1: mochila. Oye, José Luis, tú ya tienes, bueno, siete años al frente. ¿Nueve o siete? Quedamos sí, siete.
0: Bueno, en la fundación de 9 a 10, pero como director
1: 7. Y, y en estos años, bueno, México ha pasado por muchísimas situaciones, ¿no? Y el otro día lo practicaba con una de nuestras invitadas que, que, que siempre decimos, híjole, es que la cosa está bien complicada, pero todo el mundo termina por comprar el boleto para el evento o todo el mundo termina por jalar y así, ¿no? Aunque el país esté complicado... ¿Notas de un tiempo para acá un México diferente, una sociedad más apática o, o notas una sociedad más centrona? ¿Cómo vives a los tapatíos en, en su querer servir?
0: Yo creo que hay de los dos polos. Hay gente muy apática y muy indiferente ante el dolor humano y muy individualista, pero también me ha tocado ver personas muy solidarias, muy solidarias y con, dispuestas a apoyar y a sumarse, ¿no? O sea, yo te puedo decir que en mi red personal de, de, de Facebook he compartido campañas o he pedido apoyo y personas que nunca me había, que nunca me había imaginado llegan y apoyan, ¿no? Y apoyan con la necesidad eh, que, que... O sea, directa, que, en que, corto. directa en corto. Personas que yo digo, no inventes, o sea, no me imaginaba que esta persona me iba a apoyar de esta forma. Entonces... Me he dado muchas sorpresas gratas de personas muy solidarias, pero también me he dado otras sorpresas de personas muy indiferentes ante el dolor, ante el dolor de los niños, ¿no? Que, este, que nomás ven por su propio beneficio. Pero yo puedo decir que hay de todo, ¿no? Pero me gusta creer, como, como, lo mencion, como lo mencionas tú, que siempre el bien está por encima del mal, que siempre somos más los buenos que los malos y que siempre hay más esperanza que, que desesperanza.
1: Sí, definitivamente nos conviene creer eso, definitivamente. Y también llenarnos de información bonita y positiva. Y siempre lo digo y lo seguiré diciendo hasta el cansancio. Cada quien desde donde está y desde lo que tiene, ¿no? Y, y este es un llamado para que quienes nos escuchen. Eh, por ejemplo, ayer llevamos a otro albergue, a, otra, a un grupo de gente, y alguien me dijo, oye, pues yo vendo productos de limpieza, ¿les puedo mandar? Pero por supuesto, ya los tienes, seguramente tienes un muestrario, seguramente eh, te salen a ti por mitad de precio. Entonces, como invitar a la gente a que desde donde está y desde lo que tiene, busque la manera de acercarse y, y, y sea consciente de lo que pasa en la niñez. Es que de verdad parece que estamos entumidos y es, a mí me dan ganas a veces de agarrar a la gente <risa> y ya sabes, de sangolotearla así decir, reacciona, por favor, el mundo se nos viene encima.
0: Sí, y también recordar que los niños van a ser los adultos del futuro entonces la raíz ahí está, entonces si quieres trabajar desde la raíz pues ahí están los niños ¿no? Sí. y estaría como muy interesante investigar en el tema de, de la delincuencia y todo eso, el pasado de esas personas, uh -huh. si realmente y te puedo garantizar que la mayoría de esas personas fueron vulneradas en sus derechos este, o con omisión de cuidados con abusos y, pues, están resentidos con la vida que lo reaplican. Entonces, ahorita tenemos esa materia prima, perdón por compararlo así, pero ahorita tenemos a esos niños. Esa Entonces, gran como, oportunidad. Esa gran eh? oportunidad de cambiarlos y de cortar de tajo la violencia y de cortar de tajo, pues, los traumas en los niños para que sean adultos buenos.
1: Que luego sean padres de familia presentes. Uh -huh. O sea, como que tener bien claro que si es, se hace un buen trabajo a pesar del dolor y a pesar de la violencia y a pesar de todo lo negativo que puedan tener, siempre el amor echa fuera el dolor y el amor echa fuera el miedo y eso hace que, que sí podamos formar mejores seres humanos. Oye, José Luis, y de todos estos casos que tú has visto, ¿cuál ha sido como la transformación más impresionante? O sea, hablando de esto, de que llegan, en, en algunas, llegan eh, con algunas características muy impresionantes, ¿cuál ha sido como una transformación que tú digas, wow, ha valido la pena mi trabajo?
0: Han sido varias, pero... Por ejemplo, he tenido casos muy bonitos que me ha hecho defender a capa y espada el derecho a la familia y el, derecho, y el evitar, aunque yo les tenga un Disneylandia en la casa hogar, aunque yo les tenga una casa, la mejor del mundo, con las mejores instalaciones, no se puede comparar con el derecho a tener una familia. Entonces he visto casos que nosotros les damos a la compañía, que primero llega a la casa hogar, le restituimos sus derechos, este, vienen con psicosis, vienen con, con muchos traumas, con muchos miedos, con muchas crisis, pero les damos la contención, el apoyo, el apoyo médico, el trabajo integral, los, los, ahora sí los estabilizamos. Llega una familia de buen corazón y hasta físicamente cambian. Entonces los transforman totalmente, pero para bien, porque el amor hace magia y el amor hace tanta magia que he tenido niños psiquiátricos con, este, con, con, Medicamentos, con medicamento, sí. que al momento de que están con una familia, les van disminuyendo hasta eliminar la, la medicación y cambian totalmente, cambian totalmente. Entonces, esos son los casos que yo veo que digo, vale la pena mi trabajo, porque fue un trabajo en conjunto, ¿no? Llegó, este, lo reestructuramos, lo, contenim lo contenimos, llegó la familia, le dimos el acompañamiento y ahí va caminando el niño para ser un adulto independiente y un adulto de, de bien. Y esos son los casos, padres también pues casos internos de que llegan niños con un estado muy precario, un estado de desnutrición, un estado de estrés postraumático, este, con crisis, con muchas ideas en su cabecita, y trabajar y entrarle y llegar a ver ahorita niños sanos, gorditos, cachetoncitos, felices. Y este, y que ya creen en los adultos, eh, pues es padre, es padre ver esos cambios.
1: ¿Te, te han llegado niños eh, con un abuso de sustancias?
0: No, no es mi no. perfil.
1: Ok, Okay. Y qué difícil esta parte que dices de, de, de devolverles la confianza en los adultos. Sí, Imagínate. Es lo más difícil. O sea, se me hace un tema fuertísimo, porque además llegan a un lugar. 100% desconocido, que es sí. el albergue, y entonces sí hay que empezar a, a tejer fino en cada una de sus áreas. Sí. Se me hace un, un tema importantísimo. ¿Cómo reacciona los que ya están en el, en el albergue cuando llega alguien nuevo?
0: Uy, bien bonito. Es este... Eh, al principio, yo cuando entré como director, yo pensaba que iban a reaccionar como, como cuando llega un hermano nuevo, sí, ¿no? No, totalmente lo contrario. Les quieren dar sus juguetes, lo abrazan. Por, por lo común, la mayoría de los casos cuando ingresa un niño... ...llega muy temeroso, llegan llorando o llegan con miedo... Entonces, como que los niños se reflejan en él y se acuerdan y lo abrazan, empiezan, les, les tratan de jugar con ellos, les intentan dar sus juguetes, se preocupan por ellos. Ya como al mes, ya se están peleando otra vez. <risa> ya <se> están peleando <risa> Pero como fueron buenos para recibirlos. <risa> para recibirlos, reciben con mucho amor. Ya después, cuando ya se conocen, como cualquier hermano, ya al ratito andan de la, de la greña, ¿no? Sí, sí. Pero es muy bonito ver la, la reacción de los niños cuando llega un niño nuevo.
1: Oye, ¿y cuál es tu porcentaje de niños que se van en, en adopción?
0: Pues fíjate que Entonces es bueno. Es un temazo. Este. El año. En este año, en lo, que lleva, en lo que llevamos este año, ya llevamos cuatro. Entonces, para hacer. Desapopan. Un, desapopan. Bueno, uno de Ciudad Niñez y tres desapopan. Para hacer. Para hacer este. Una sola casa-hogar donde las cifras pues no son tan,
1: ¿Tan altas, tan altas sí, sí, es pues un buen es un número. buen
0: porcentaje, pero pues también el director es muy mitotero y le gusta vincularse y le gusta darle seguimiento a los casos de los niños para garantizar su, su derecho a la familia, ¿no?
1: Porque además, tristemente, la gente que quiere adoptar quiere chiquitos, quiere bebés, entonces yo creo que cada semana, cada mes, cada año que pasan de tus niños, pues ya empiezan a estar en desventaja.
0: Pues ya sí, la mayoría quieren bebés, pero también, eh, por ejemplo, el miércoles se me va un adolescente de 12 años. Hace dos meses se fue otro adolescente de 12 años. También. ¿Pero en adopción o en reintegración? En adopción, sí, con fines adoptivos. Okay. Entonces, este, pues sí, yo, yo pienso que la mayoría quieren bebés y es más complicado, pero también existen personas que están dispuestas a adoptar a, a grandecitos y adolescentes porque yo lo he vivido, ¿no? Te digo, te menciono que hace dos meses se fue uno de 12 y el miércoles que entra se va otro de 12 años. Wow, y se los llevan en la edad de la adolescencia. Sí.
1: <risa> Pero eh, que es que es una hermosa obra. O sea, es que quien adopta... Yo acabo de entregar en DIF los certificados de, a las familias que, perdón, la redundancia se certificaron para eh, ser familias de adopción. Y wow, la gente. O sea, yo les decía en esa reunión, estas la fórmula perfecta el gobierno que trabaja junto con las familias y la sociedad civil que quieren adoptar entonces nosotros hacemos lo nuestro liberamos los casos atendemos a los niños les restituimos en lo posible sus derechos mientras están institucionalizados pero hay allá afuera una familia que abre los brazos y que dice bienvenido a casa y te estábamos esperando sí. aunque tengas 10, 12 años
0: es una vocación de amor es sí, yo la verdad mis respetos para las personas que adoptan o acogen se me hace una vocación de amor y se me hace un trabajo este, pues maratónico porque es un trabajo súper integral el que tienen que hacer, porque no es fácil, no he conocido un solo caso de adopción o de familia acogida que haya sido sencillo, pero cuando se quiere y se tiene la convicción y el amor, se puede y se logran resultados muy bonitos.
1: Wow. Pues ojalá que más y más gente se animara a adoptar o a convertirse en familia de acogida porque se necesitan mu muchos besos, muchos abrazos. Que no es que no los haya en el albergue. Tú, tú, tú no vas a dejar mentir, seguramente están llenos de amor. Pero nunca va a ser lo mismo que una mamá, nunca. que un papá, que
0: nunca. sin duda, ¿no? Nunca.
1: Ay, José Luis, pues qué, qué gusto poder trabaja eh, trabajar contigo en el día a día y hoy platicar contigo. Este, de verdad creo que los niños de, de escalar son unos niños muy afortunados de tenerte. Gracias. De tener al equipo de empresarios que están detrás. Me consta y lo he visto de primera mano, como dije al principio, que son niños felices, que son niños bien cuidados, que son niños... Vagos. Vagos, <risa> niños, vagos como todo eso es bueno también, no nos queremos este, tan, tan tranquilitos. Y te agradezco muchísimo lo que haces y qué gusto saber que que sirves, que ayudas desde donde estás y desde lo que tienes. Muchísimas gracias no, por haber gracias. venido hoy.
0: Gracias, es un trabajo en conjunto. También me ha tocado trabajar de la mano con, con el DIF que ahorita presides y, este, y sabemos que siempre nos escuchan, siempre están dispuestos a trabajar en equipo y siempre eh, la mayor... No, ahorita puedo decir que todos, todos los que me ha tocado trabajar son servidores públicos con vocación con vocación de servicio y con ganas de, de apoyar a, a los niños. Entonces, es un trabajo en conjunto, ¿no? Que también no nos dejan solos y que siempre están ahí apoyándonos, también como respaldo.
1: Y cuentas conmigo siempre de presidenta o de no presidenta. Muchas Tienes a mí una gran amiga, José Luis. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. gracias. gracias.